0: Ja, ist völlig klar, knackige 25, auch größer nach Frankfurt. Ähm, ja, es liegt einfach daran, du hast ja recht. Jesus sagt, ihr sollt jünger machen, ja, nicht älter werden. Okay, gut, ähm, ich freue mich über diesen Tag und ich glaube, wir haben eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Wir sind ja in einer Serie drin, da geht es um Gottvertrauen. Und lass mich gleich vorweg sagen, Gottvertrauen kann deinen Glauben bauen, Gottvertrauen kann Berge versetzen. Gottvertrauen kann Wunder hervorbringen. Wenn du Gott vertraust, kann es dir innere Sicherheit geben in unsicheren Zeiten. Ja. Gottvertrauen hilft dir, von deiner Zitterfrequenz, Nervenzitterfrequenz runterzukommen. Gottvertrauen lässt dich, wie David es in dem Psalm ausdrückt, im Angesicht deiner Feinde deinen Tisch decken und der Herr schenkt dir voll ein, und die Feinde sind immer noch da, aber du bleibst einfach in Ruhe. Gottvertrauen bringt ein Wunderleben hervor. Ich sage es mal, seit 25 Jahren feiern wir Heilungsgottesdienste. Das basiert auf Gottvertrauen. Dieses Gebäude wurde auch im Gottvertrauen gebaut. Ja? Nämlich, dass wir nicht bankrott gehen, sondern dass wir es bauen. Ja? Und die Campus, die wir gestartet haben, das basiert auf Gottvertrauen. Und ich glaube, dass das Gottvertrauen noch eine Sache macht, und das ist der Titel meiner Predigt, es kann ein Trauma verwandeln in einen Triumph. Ein Trauma in einen Triumph. Aber so viele Menschen haben natürlich mit Misstrauen zu tun. Misstrauen bedeutet, ich bin mir unsicher, also vertraue ich nicht. Ich habe Angst, also vertraue ich nicht. Ich bin missbraucht worden oder schlecht behandelt worden. Ich habe Schwierigkeiten zu vertrauen. Und es ist die Grundangst hintergangen zu sein und man igelt sich ein. Und ich finde, der Igel ist das schöne Bild. Ja, es ist am Ende, ich bin alleine und ich lasse niemanden mehr an mich ran. Und dann habe ich so ein, so ein Bewusstsein, keiner mag mich und merke nicht, dass da Stacheln ausgefahren sind. Es gibt einen ganz, ganz wichtigen Satz und der lautet, Vertrauen ist der Anfang von allem. Also wenn ich möchte, dass Vertrauen entsteht, Vertrauen ist der erste Schritt. Vertrauen ist der Anfang von allem. Nun muss ich euch aber sagen, dass das ein Slogan der Deutschen Bank in den 90er-Jahren war. Okay? Das bringt uns noch zu anderen Erkenntnissen, weil da hatten einige Leute Vertrauen äh, reingesetzt und haben eine andere Erfahrung gemacht, ja? ja. Ähm, Verstehst du, du kannst sagen, äußerlich wie ein V, aber innen drin, wisst ihr was, eine Sau, ja. Oder äußerlich sieht ein Lämpchen, aber innen ein reißender Wolf. Oder man dreht mir hier etwas an, es ist ein Haufen lackierter Schrott oder parfümierte Punkt, Punkt, Punkt. Also da gibt es viele äh, Dinge, die das Gleiche sagen. Der Punkt ist ja, Vertrauen entsteht durch eine Begegnung und den Erfahrungen, die ich in der Begegnung mache. Und die Erfahrungen bauen dann eine Sicherheit. Ich kann ihr vertrauen, ich kann ihm vertrauen. Die Person ist solide und Vertrauen entsteht. Heute geht es natürlich darum, Vertrauen in Gott. Und Wir kommen zu dem ersten Punkt wieder. Der Satz ist so wichtig. Vertrauen ist der Anfang von allem. Wir setzen den ersten Schritt hin zu Gott. Und dann erleben wir und dann lernen wir ihn kennen. Ich sage aber, es ist für viele Leute schwierig, wirklich Vertrauen aufzubauen, wenn sie nur diesen ersten Schritt machen, aber dann eigentlich so ein Christentum leben. Hey, ich konsumiere das Christentum, ich kriege ein Second-Hand-Evangelium, ich kriege etwas, jemand berichtet mir von dem, was er erlebt hat, aber weißt du was, das baut noch kein Vertrauen in meinem Leben. Ja? Wenn die Herausforderung kommt, fehlt mir Vertrauen. Vertrauen entsteht, wenn man offen füreinander ist. Okay, Gott, ich bin offen. Für dich, du bist offen für mich. ja. Wenn man merkt, die andere Person ist zuverlässig, ich merke, mein Gott ist zuverlässig, er merkt, ich bin zuverlässig, vertraut er mir auch Sachen an. ja. Oder für den anderen einfach da zu sein, präsent zu sein. ja. Gott, ich bin für dich da, du bist für mich da. Und so geht das weiter. Und offen und ehrlich zu sein. Und ich möchte etwas sagen, gerade jetzt in der Zeit der Pandemie, glaube ich, liegt eine wahnsinnig gewaltige, bombastische Chance für jeden einzelnen von uns, geistlich, spirituell zu wachsen und so stark zu werden, dass du unerschütterlich bist und aus einem Gottvertrauen heraus lebst, was gigantisch ist, ja. Und die Chance besteht zum Beispiel darin, dass viele Leute ja nicht in den Gottesdienst kommen können, aus verschiedensten Gründen, die wir verstehen. Ja? Aber dass du dein Zuhause in eine Kathedrale verwandelst. Dass du eine göttliche, operative Basis zu Hause aufbaust. Dass du verstehst, ich bin der Außenposten meiner Gemeinde, meiner Kirche. Oder wie die Leute hier immer sagen, meiner Church, ja, ganz international. So, das ist, das ist so wichtig, dass ich das verstehe. Und, ähm, und dann verändert sich etwas in deinem Denken. Und lass mich hier etwas erklären. Im 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, ihr jedoch seid, ihr jedoch, ihr, Entschuldige, dass ich mit dem Finger gezeigt habe, ihr jedoch seid das aus Gottes auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Du, eigentlich müsstest du deinem Nachbarn anstoßen und sagen, hey, du Priesterin, äh, ja, ähm, du Priester. Na? Weil das ist ja, was hier steht, eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Jawohl, ich habe einen Außenposten, einen Außenposten der Gemeinde und ich verkündige seine Taten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wisst ihr, was ein Priester, was eine Priesterin als allererstes macht? Sie bauen einen Altar. Heute brauchen wir keinen zu bauen aus Steinen und Mörteln und Holz und anderen Gegenständen. Aber ich sage dir, der Altar ist ein Ort der Begegnung. Der Altar ist ein Ort der Vertrauensbildung. Der Altar ist ein Ort des sich Kennenlernens. Der Altar ist ein Ort, wo ich Gott anbete, Und wenn ich ihn anbete im Geist und in der Wahrheit, dann erlebe ich seine Präsenz. Der Altar ist ein Ort der Innenaufsättigung meiner Seele. Ich kriege neue Power. Verstehst du, ich kriege eine neue Zuversicht. Der Altar ist ein Ort, wo ich für ihn da bin und ich erlebe, er ist für mich da. Ganz, ganz wichtig, der Altar ist ein Ort, wo mein Glauben entsteht und wo mein Glaube wächst. Und aus der Gemeinschaft mit ihm entsteht aus dem Glauben und dieser Partnerschaft entstehen wirkliche Wunder im im Leben. Der Altar ist auch der Ort, wo ich bete ich bete für meine familie ich bete für meine kinder ich bete für meine enkelkinder ich bete für meine gemeinde ich bete für meinen arbeitsplatz ich bete für die politiker ich bete und und da da passiert etwas du drehst und wendest Dinge an deinem altar noch etwas vielleicht hast du es noch nicht erlebt ich habe endliche ich sag was an deinem Altar könnte es sein, dass du auch Engel aufkreuzen, ja? Weil da, wo Gott angebetet wird, dann beten die auch an, ja? Und dann sind vielleicht ein paar mehr da im Raum. Der Altar ist ein Ort, auch wo ich persönlich das Abendmahl feier. Ich nehme das Brot, das ist der Leib Jesu, der gebrochen ist, und wir kennen ja auch diese Aussage in seinen Wunden ist Heilung. Ich spreche es, ich nehme es ein, damit die Wunden in der Gemeinde geheilt werden. Damit die Wunden in der Familie geheilt werden, okay, und so weiter. Also es ist, ähm, es ist wichtig. Und wenn du einen Altar hast und dieses Altarleben praktizierst, dann entwickelst du ein Gottesbewusstsein, ein Bewusstsein nicht, dass du Gott bist, aber dass Gott mit dir ist, dass du ja. Da ist ein, äh, plötzlich auch eine Kühnheit in deinem, in deinem Leben. Da ist ein Vertrauen, ein Gottvertrauen da. Du rennst nicht mehr sofort, wenn du krank bist, zu irgendjemand und sagt, bete für mich, ich leg mir die Hände auf, sondern sagst, Moment mal, ich lege mir erstmal selber die Hände auf, okay? Ich vertraue dir. Ich vertraue meinem Gott. Und dann sagst du, Mann, Kinder, Kinder, meine Kinder können ja in der Pandemie jetzt nicht in den Gottesdienst kommen. Jetzt schaltest du um und sagst, pass auf, ich bin der Kinderdienst. Ich verändere die Situation und ich habe einen Altar und ich bete an meinem Altar Gott an und plötzlich kommt mein fünfjähriger Sohn, meine fünfjährige Tochter rein und sagt: Papa, was machst du? Mama, was machst du? Sagst: Ich bete Gott an. Hey, lass uns das zusammen machen. Hier hast du eine Rassel, hier hast du ein Tambourin. Jetzt lass uns mal krach machen. Lass uns mal Gott richtig loben mit Klangfülle und so weiter. Und wenn der Kleine sich ausgetobt hat sagst du so, jetzt kommen wir mal in die Ruhe. Ich möchte Gottes Stimme hören. Papa, wie machst du das? Mama, wie machst du das? Und ganz still, da ist eine Stimme, die redet zu dir, wenn du offen bist, weil wir haben ihn ja gerade angebetet. Und plötzlich merkst du, dass Gott etwas, du sagst, Sohn, hast du was empfangen? Und er macht seinen Mund auf und du sagst, boah, der hat ja mehr gehört wie ich. Der kriegt sogar das Kleingedruckte mit, Ja der hat einen himmlischen Download gekriegt. Das ist, das ist was, was, was der Prophet Joel gesagt hat. Ich will, Gott sagt, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und das heißt auch auf die Kinder. Und aus dem Mund der Kinder werde ich Worte bereiten. Wisst ihr was? So viel wird mit diesen Worten gebaut und gestärkt und aufgerichtet. Und da benutzt Gott dann deinen kleinen Jungen. Ist das nicht super? stell stelle das mal vor. Und das Selbstbewusstsein steigert sich. Du sagst, ich bin eine Mutter, ich bin hier voll am Stillen, ich bin alleinerziehend, ich fühle mich so angegriffen, so eine herausfordernde Lebenssituation. Wenn ich jetzt fragen würde, wer hat Herausforderungen, würden viele Hände hochgehen. Ich sage dir, aber warum haben wir Herausforderungen? Ganz einfach, weil du eine Bestimmung hast. Wenn du eine Bestimmung hast, wirst du in dieser Welt auch Herausforderungen haben. Das ist eine Realität. Und ähm, Aber was es braucht, ist, sich nicht als Opfer zu sehen, sondern zu sagen, ich habe eine Beziehung. Und ich vertraue meinem Gott. Und während das Baby da in Ruhe trinkt, muss ich gar nicht laut sein. Ich will mein Kind nicht traumatisieren, aber ich werde mit Bestimmung beten. Und ich weiß, dass mein Gebet etwas bewirkt. Ich weiß, dass sich etwas verändert. Und nicht ich bin das Opfer, sondern die Hölle wird gleich anfangen zu weinen. Weil ich weiß, ich bin eine Priesterin in ihm und ich habe eine Autorität. Und es kommt eine Zeit, dass deine Gebete auf einmal viel mehr Glauben in sich tragen und Dinge anfangen, sich zu verändern. Du erlebst, ja, früher hast du viel gebetet für Kranke, nicht viel ist passiert, aber auf einmal passiert mehr. Du betest und es passieren mehr Dinge als Folge deines Gebetes. Du betest und du nimmst auf einmal mehr vom Himmel, um dich herum wahr. Du nimmst die göttliche Präsenz, den Heiligen Geist. Du nimmst vielleicht sogar Engel wahr. Ja, ich spreche heute ein bisschen über Engel. Streift das zumindest. Und es kommt eine Zeit, wo du verstehst, wer du in Christus bist. Dass nämlich Christus in dir stärker ist wie so vieles, was dich umgibt. Und ähm, wie gesagt, Gottvertrauen ist unabhängig von den Situationen, in denen wir drin sind. Und ich möchte mit euch in einen Psalm reinschauen, ein paar Verse rausholen, ein paar Nuggets rausholen und die mal präsentieren. Und wir schauen uns den gleich an. Aber lass mich eins sagen: Als dieser Psalm geschrieben wurde, das war ungefähr im Jahre 701 vor Christus, eine herausfordernde Situation, nämlich dass der assyrische König, das war damals ein wildes, wilderes Volk, ja, die wollten Jerusalem einnehmen. Und sie wollten die Leute in Jerusalem verzichten. Das ist, äh, na, killen, eliminieren, exekutieren und so weiter. Ja. Und, und da hinein, wenn wir jetzt diesen Vers lesen, leuchtet er auf, weil wir einen anderen Kontext haben. Das ist nicht unser Kontext, so heavy, wie wir es jetzt haben. Es ist heftiger. Ja? Und da heißt es, Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns Hilfe, mehr als genug. Dieser Psalm ist die Basis gewesen für Martin Luthers Lied unser, wie, wie heißt das? »Eine feste Burg ist unser Gott«. Ja, weil das Wort Burg sta- äh, kommt da drin auch noch vor. Ja? Also dieser Vers, Gott ist Zuflucht und Schutz in Zeiten der Not und er schenkt, schenkt uns mehr Hilfe als genug, bekräftigt Gottes Stabilität. Und die Umsetzung von Gottes Stabilität ist im nächsten Vers, darum fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und wankt. Und in einer anderen Übersetzung, die ich nachgeschlagen habe, heißt es, auch wenn die Erde umgekehrt wird, also die Anwendung der Stabilität, die in Gott ist, in einer instabilen, fragilen Zeit. Und jetzt gehen wir mal in die Story rein, was bei den Assyrern da war. Das war, wie gesagt, ein Volk, das waren 185.000 durchtrainierte Kampfmaschinen, die, die, die brutal sein konnten und auch trainiert waren, brutal zu sein. Sie hatten damals die besten Waffen, sie waren das meistgefürchtetste Volk und sie konnten mit diesen Waffen brillant umgehen. Und jetzt hatten sie noch etwas drauf, sie konnten nämlich ähm, psychologische Kriegsführung betreiben. Sie sind hingegangen an, in die Städte und haben verkündigt, Folgendes machen wir, bevor wir die Stadt einnehmen, nur dass ihr mal Bescheid wisst. Schon mal schön einängstigen. Und dann der zweite Schritt ist, wir sagen euch, was wir mit euch machen. Und was wir mit euch machen werden, ihr Lieben in Jerusalem, wir werden euch fehlen. Du kriegst einen Pfahl hinten rein, der wird durchgeschoben und bist du nicht mehr lebst. Punkt 1. Zweitens, wir werden dich bei lebendigem Leib häuten. Drittens, die, ähm, einige Historiker glauben, dass die Kreuzigungsmethode von den Römern von diesen Assyrern übernommen wurde und dass die Römer das ganze noch mal ein bisschen verfeinert haben, ein bisschen mehr professioneller gemacht haben. Und weißt du, und dann und dann sagen sie, hey, und was wir ich sag's euch nicht, was sie ihren Kindern antun wollten und den Frauen. Weil wenn ich dir das sage, kriegst du es nicht mehr aus dem Kopf heute den ganzen Tag, ja? Und und das ist die Situation, und wenn du so etwas hörst, als folgt, dann schnitz dir doch die Kehle zu, dann schlägt dein Herz bis zum Hals. Oder es rutscht bis in die Hose. Es rutscht durch die Hose. Es zieht dir stündlich den Teppich unter den Füßen weg. Und du hast einfach das Gefühl, du rennst dauerhaft nur noch mit deinem Puls um die Wette und hast Angst. Und, ähm, und da hinein kommt dieser Satz, Gott ist uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns Hilfe. Das waren die Worte, damals hineingesprochen in die Situation. Es sind die gleichen Worte 2700 Jahre später, die zu dir und zu mir sprechen. Gott ist ein Schutz in diesen Zeiten. Weißt du was? Gott hat nie gesagt, ich weiß nicht, ich bin so überrascht von der Situation. Hätte ich nie gedacht. Ich bin so durcheinander. Ich bin so verunsichert. Kann mir jemand helfen? Nein. Hier heißt es, Gott ist Zuflucht, Gott ist Schutz. Luther sagt, Gott ist eine Burg, er ist mehr Hilfe, mehr als genug. Und ich kann ihm vertrauen und wenn ich ihm vertraue, mache ich ihn zu meiner Burg, dann habe ich meinen Altar, dann habe ich meine Beziehung. Und weißt du? Und wenn dieser Druck da ist, dann heule ich mich wegen mir aus. Ich lasse die Tränen raus, aber dann schaue ich auf ihn und sage, Du bist alle Tage bei mir gewesen und du wirst alle Tage da sein, bis zu meinem letzten Atemzug. Und ich vertraue dir, ich vertraue dir, du bist eine Hilfe in Zeiten der Not, mehr als ich es in der Vergangenheit erwartet hatte, mehr als ich es gesehen habe, mehr als ich es mir vorstellen konnte und du warst da. Ich bin total beeindruckt, ja. Er ist Zuflucht und Schutz und Hilfe heute. Aber lass mich das mal kon- konkretisieren. Wir haben hier die Geschichte, ähm, eine bedrohliche Geschichte, aber lass mich das mal auf unsere Zeit übertragen, wo wir drin sind. Jetzt leben wir in dieser sogenannten Corona-Zeit. Und du sagst, was bedeutet dieser Vers? Denn jetzt, wo ich vielleicht mit meinen Eltern eine Firma aufgebaut habe und wir sind nicht sicher, ob unser Firmengeschäft das überlebt. Was bedeutet diese Aussage im Kontext von dem, ich weiß vielleicht gar nicht mehr, ob mein Job noch in 2022 zum Beispiel noch da ist. Was bedeutet das im Kontext der Tatsache, dass wir als Familie in einer kleinen Wohnung eingefäscht sind und da ist so viel hochgekommen, da ist so viel Spannung in meine Ehe reingekommen, ich weiß nicht, ob ob die Ehe noch länger hält. Was bedeutet das, wenn du, im Kontext von dem, dass dein Sohn oder deine Tochter ein schlimmes Ding gedreht hat, glaub mir, sowas passiert einigen Leuten. Und dass es nicht nur peinlich ist, sondern richtig heftig ist. Und du sagst, ich weiß noch nicht, wie wir die Suppe aus- auslöffeln können. Was bedeutet das in dem Kontext, dass du nachts wach im Bett liegst und du hörst das Pochen von deinem Puls in den Ohren? Bam, bam, bam. Schon mal erlebt? Und dann kullert eine heiße Träne deine Wange runter und dann sind die vielen Fragen, die an dir nagen. Und du fragst dich, was bedeutet dieser Vers in dem Kontext? Oder du sagst, eben habe ich mich noch so powerful gefühlt mit meinem Glauben, aber mein Glaube ist nach der zweiten Runde schon in die Knie gegangen. Was bedeuten diese Verse? Ich sagte, es bedeutet, ich vergegenwärtige mir, mein Gott ist mächtig und ich habe einen Altar und er hat mich nicht enttäuscht und er ist groß und er ist allmächtig und er ist allgegenwärtig und er ist eine immerwährende Hilfe in Zeiten der Not. Pass auf, Mose musste zum Pharao gehen und er sagte Gott, Was soll ich denn ihm erklären, wer mich gesandt hat? Und Gott sagt: Sag ihm doch einfach, der ich bin, der ich bin, hat dich gesandt. Okay, sagt Mose, das musst du mir noch erklären. Und Gott hat es ihm erklärt. In den ganzen nächsten Jahren, in der Wüste und so weiter. Und er hat es ihm erklärt. Er hat gesagt: Weißt du was? Ich bin, was immer du brauchst, dass ich es für dich bin. Wenn die feurigen Schlangen da sind, bin ich das Antitoxin. Wenn es heiß über euch ist, ich bin die Wolkensäule. Wenn es kalt ist, dann bin ich die Feuersäule. Wenn du hungrig bist, wenn, wenn du zwei Millionen Mäuler stopfen musst, dann bin ich das vollvitaminierte Popcorn, was vom Himmel fällt und was ihr Manner nennt. Ja? Ich, wenn dir das Meer vor euch ist, ich bin die Schleuse. Verstehst du? Ich, wenn du Mangel hast, ich bin dein Versorger. Wenn du verletzt bist, Ich bin dein Tröster. Wenn du hoffnungslos bist, ich bin immer wieder der, der die Hoffnung in dir aufbaut. Wenn du dich schwach fühlst, in mir bist du stark. Hat jemand gesagt, ja. Wenn du gesündigt hast, ich bin deine Gerechtigkeit. Ist das gut? Wenn du Schutz brauchst, ich bin Schirm und Schild. Und die feurigen Pfeile, die da fliegen, werden dich nicht treffen. Und wenn es noch finsterer in der Welt wird, ich bin das Licht. Und Licht knipst die Finsternis aus. Okay, da wo Licht ist, muss es verschwinden. Und wenn der Feind dich anklagt, bin ich dein Verteidiger. So, und das ist doch eine ganz gute Nachricht, ja? Gott ist alles, was wir brauchen, wenn wir durch herausfordernde Situationen gehen. Und ich sag's dir mal: Auf seinen Trost zu verzichten, bedeutet, auf Ressourcen zu verzichten. Auf ihn zu verzichten bedeutet, auf Hoffnung zu verzichten, die ich brauche in einer hoffnungslosen Zeit. Auf ihn zu verzichten bedeutet, auf Power zu verzichten, die ich dringend brauche. Ich brauche seine Kraft, weil meine Kraft ist begrenzt. Okay? Auf ihn zu verzichten bedeutet, mir fehlt dieser Schild. Mir fehlt dieses Schild, was die Pfeile abwehrt. So, und Jetzt gehen wir zum nächsten Vers, den wir raussaugen aus dem Psalm. Vers 8, da heißt es, der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Hier kommt Luther rein. Und dann der Herr, eine andere Übersetzung sagt, der Herr der Herrscharen, ich sage mal, der Herr der unsichtbaren Herrscharen er ist mit uns. Der Herr der Herrscharen kümmert sich um dich. Er hat noch ganz andere Dinge, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Er ist gegenwärtig immer während der Not. Und ähm, Weißt du was, ich kann noch so viel darüber reden. Du musst es selber erfahren. Du musst es erfahren. Wir müssen in Erfahrung reinkommen. Und, ähm, und das ist so wichtig. Und du erfährst es, wenn du einen Altar hast. Du erfährst die Gegenwart Gottes. Lass mich mal eins sagen. Ich habe danach geguckt, wer, wer hatte so einen Altar in der Bibel? Das waren die Menschen, die was bewegt haben mit Gott. Ja? Da, hast du, da hast du zum Beispiel eine Noah, er baute einen Altar. Du hast einen Mose, der baute einen Altar, aber der baute auch das Zelt der Begegnung. Es war ja auch ein Altar, eine Form von Altar. Dann hast du Abraham, der baute einen Altar. Und er hat einen Familienangehörigen, Lot, der baute keinen Altar, weil das habe ich nicht gefunden. Aber Abraham musste ihm helfen aus dem Schlamassel. Verstehst du in Sodom und Gemorra? Abraham hatte einen Altar. Wir reden vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also auch die hatten alle einen Altar. Und der Jakob war der Dritte und in der Reihenfolge und vielleicht erinnert euch an die Geschichte oder ihr hört sie zum ersten Mal. Er war in einem Ort, wo er geschlafen, ist, geschlafen hat und dann hat er einen Traum. Er sah die Engel den Himmel rauf und runter gehen und er sagt, boah, hier ist ein Portal, hier ist der Himmel geöffnet und er baut einen Altar und Jakobs Name lautet Betrüger, weil er hat seinen Bruder betrogen ums Erstgeburtsrecht. Und Gott redet zu ihm an diesem Altar und sagt, Sie nennen dich Jakob. Ich nenne dich Israel. Verstehst du, an deinem Altar kriegst du auch deine Berufung. Kriegst du deine Bestimmung. Kriegst du erklärt, warum du hier bist und wie die Reise weitergehen kann. Er ist Zuflucht und Schutz in Zeiten der Not. Lass mich eins sagen, je näher du Gott kommst, umso näher kommt er zu dir. Je mehr du dich ihm hingibst, umso mehr gibt er er sich dir hin. Je mehr du ihn suchst, umso mehr sucht er dich auf. Äh, Die Bibel sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und und jetzt kommt der Part der Geschichte, den ich wirklich wirklich herausfordernd finde, nämlich, jetzt überleg dir mal, du wärst in in Jerusalem und du kriegst diese Nachrichten, psychologische Kriegsführung, und dein Herz rutscht irgendwo hin, Und du brauchst eine Antwort. Und hier kommt Gottes Antwort. Und zwar exakt aus dem Psalm, Vers 11. Psalm 46, Vers 11. Und der Satz ist so einfach. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Wie, für alles, was wichtig für mich ist und unter Druck kommt, da soll ich still sein? Wenn ich still bin, kann mich doch keiner hören. Wenn ich still bin, kriegt doch keiner mit, was meine Not ist. Wenn ich still bin, da verändert sich nichts. Ja? Lass mich eins sagen, es gibt eine Schlacht, die nur Gott für uns schla- schla- schlagen kann. Ja, es gibt herausfordernde Situationen, denen sind wir nicht gewachsen. Und das heißt hier nicht, sei besorgt und erkenne, dass ich Gott bin. Äh, Macht dir ins Hemd. Und erkenne, dass ich Gott bin. Flip aus, ärgere dich über die Situation und dann erkenne, dass ich Gott bin. Nein. Das heißt, sei still, komm runter von deiner Zitterfrequenz, beruhige dich, richte dich aus auf mich, nimm tiefen Atemzug, erkenne, dass ich Gott bin. Denn du hast weder die Intelligenz, jetzt dieses Problem zu lösen, noch hast du die Kraft, deine Feinde zu überwinden, noch hast du das Geld und die Kohle, aus, der, aus den Schulden rauszukommen. Du brauchst mich. Du brauchst mich. Denn diese Schlacht gehört mir. Und sie wird geschlagen, wenn du mit mir zusammen bist. So mein Job ist es, einen Altar aufzubauen, eine Pause zu machen und zu erkennen, der Schöpfer dieser Welt ist so groß, dass er Galaxien schafft und gleichzeitig so groß, dass er sich meiner Probleme annehmen kann. Sei still und erkenne. Das ist eine Erkenntnis, die kriegst du nicht in der Schule. Die kriegst du auch jetzt nicht, weil ich darüber rede. Du kriegst sie aus der Praxis. Und wollt ihr wissen, wie diese Geschichte ausgegangen ist? gibt zwei Berichte in der Bibel, 2. Chroniker, Kapitel 32, 2. Könige 19. Zwei Versionen derselben Story, zusammengefasst ganz kurz. Die Assyrer planten den Angriff, die Vernichtung der Leute in Jerusalem. Und der König Hiskia von Jerusalem geht zu seinem Altar und betet zu Gott. Weißt du, was Gott macht? Gott sendet einen Engel. Und ein Engel überwindet 185.000 Kampfmaschinen. Die liegen alle zerstreut darum. Und als dieser, dieser König ist geflohen, dann noch mal, Einige sind fliehen. Und als er nach Hause ging, in seinen Tempel, um seinen Gott anzubeten, und fertig war, rausging, haben seine Söhne ihn umgebracht. Der Punkt, worum es geht, was ich sagen möchte, ist, alles, was du brauchst, ist ein Altar. Alles, was du brauchst, ist ein Engel. Alles, was du brauchst, ist ein Wort aus dem Mund Gottes. Alles, was was, was es braucht, ist ein Vers aus einem Psalm. Und weil da Strom und Leben drauf ist, kann es deine Situation verändern. Und alles, was es braucht, ist dieser Vers. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und das fängt an beim Pastor. Gott sagt, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Vater, sei still und erkenne, dass ich Gott bin in all deinen Herausforderungen. Mutter, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Deine Firma ist bedroht. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Du bist ein Arzt am Krankenbett. Du bist mit deinem Latein am Ende. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich möchte es mal so ausdrücken. Sei still und erkenne, dass der Herr der Herrscharen hier ist. Sei still und erkenne, dass der Schöpfer, der Galaxien geschaffen hat, hier ist. Und er ist dir näher wie deine Gedanken. Amen. 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 Wisst ihr, ich glaube, ich glaube dass, dass man Predigten hört und dann muss man da irgendwie in die Praxis reingehen. Sonst diffundiert dieser wichtige Extrakt weg wie ein billiges Parfüm. Lass mich euch sagen, mein Vorschlag ist, ich möchte es als Hausaufgabe euch weitergeben. Ja? Ich möchte einfach sagen, auch in Frankfurt, geht nach Hause und bau einen Altar, wenn du noch keinen hast. Und einige haben Altar halb gebaut, bau ihn fertig, okay? Bau einen Altar. Bau diesen Ort der Begegnung. Bau diesen Ort der Interaktion. Bau diesen Ort, wo du ihn kennenlernst. Bau diesen Ort, bis die Engel bei dir aufkreuzen, okay? Bau diesen Ort. Und wenn du das möchtest, wenn du sagst, ja, das hat zu mir gesprochen, das spricht zu mir, dann fühl dich frei, einfach mal aufzustehen. Und das gibt ein Zeichen Ein physisches Zeichen gebe ich, ich arbeite an meinem Altar. Und dann gebe ich euch noch ein paar Anregungen. Wenn du sagst, ich will meinen Altar ausbauen, steh einfach auf. Steh einfach auf. Das ist ein wunderbarer Moment, einfach zu sagen, Gott, dies ist meine Entscheidung. Ich drücke das physisch aus. Ich baue einen Altar. Und ich kann dir eins sagen, diesen Altar, den kannst du dir mitnehmen in deinen Waldspaziergängen. Denn der Altar wird irgendwann hier drin sein, dauerhaft. Egal, wo du bist, wirst du ihn mitnehmen, denn du hast einen mobilen, du hast vielleicht aber auch einen festen Ort zu Hause, wo du diesen Altar hast. Lass mich eins sagen, wenn du in der kommenden Woche sagst, ich gehe da zielstrebig ran, um in die Kraft und in die Dimension reinzukommen, dessen, der mich beauftragt hat, diesen Altar zu bauen, dann rechne damit, dass es Kräfte gibt, die dich abhalten wollen, deinen Altar fertig zu kriegen. Und einige sagen, ja, das habe ich ja schon festgestellt. Deswegen mache ich jetzt erst recht weiter. Weil da gibt es immer Kräfte, die am meisten dort kämpfen, wo deine Kraft sich am stärksten entfalten wird. Für den Feind steht so viel auf dem Spiel, wenn du keinen Altar hast. Wenn du einen Altar hast und in diese lebendige, powervolle Beziehung und Interaktion mit Gott kommst, dann verliert er. Und du musst anfangen, es zu glauben. Da muss ein Hebel umgelegt werden. Verstehst du? Einen spirituellen Cracker einzufahren am, am Sonntag. Ja, irgendwie Secondhand-Informationen gibt dir nicht die Power wie Firsthand an meinem persönlichen Altar. Und auf deinem Altar wird wie bei Elia das Feuer Gottes kommen. Das Feuer des Heiligen Geistes. Lass uns einmal mal die Augen schließen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du derjenige bist, der in all diesen Altären, die aufgerichtet worden sind, in all diesen Begegnungsstätten, dass du ein Gott bist, der sich offenbart. Und Herr, heute treffen wir die Entscheidung. Wir wollen unseren Altar zu Ende bauen oder weiter ausbauen. Und wir wollen uns gegen dies, das richten, was das blockieren will. Und ich danke dir, Herr, dass du diesen Schritt segnen wirst. Und lass mich eins sagen, was ich im Geist sehe. Ich sehe im Geist die Dinge, die ich vorhin ausgesprochen habe. Ich sehe eine Mutter, eine alleinerziehende Person in eine neue Autorität reinkommen, in eine neue Sicherheit. Ich sehe, dass aus den privaten Wänden eine Kathedrale wird, ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo Engel raus- und reinkommen. Ich sehe einen Ort entstehen bei dir, wo der Himmel sich offenbart und wo du auf einmal die Stimme Gottes hörst. Ich sehe Orte in der Gemeinde, in den Häusern, wo ganze Familien auf einmal um den Altar herum Gott anbeten und sagen, Gott, ich liebe dich, ich bete dich an. Und ich sehe einen Gott, der das nicht unbeantwortet lässt, der spricht zu deinem Kind und er spricht zu dir. Und ich sehe noch etwas, ich sehe, wie dein geistliches Selbstbewusstsein wächst. Das ist nämlich, Gott ist mit mir. Ich nenne es Gottesbewusstsein, aber nicht, dass du Gott bist, sondern dass du das Bewusstsein hast: Mein Gott ist mit mir. Mein Gott segnet mich. Mit meinem Gott kann ich durch die Stürme gehen. Mein Gott ist mit mir, wenn ich im Feuer bin. Wie wir es gesungen haben oder es gesungen wurde, ja, im Feuerofen. Er ist dabei an dem Meer, wo es nicht mehr weitergeht und die Ägypter hinter mir sind. Er ist im Wasser. Mein Gott ist hier. Und die Kraft meines Gottes ist eine unüberwindbare Kraft. Und ergreife dieses Bewusstsein, ergreife das Wissen. Mit Gott bist du die Majorität. Nicht die Min- meiner, sondern Major. Viel. ja Power. Lass uns mal vielleicht nachsprechen. Vater im Himmel, ich möchte in der Beziehung zu dir wachsen. Und ich möchte das Amt eines Priesters, einer Priesterin wahrnehmen. Meine Autorität ausleben, die du mir gibst. Ich bin deine operative Basis in dieser Welt. Deine Licht- und Salzkraft wird sich durch mich entfalten in einer dunklen Welt, denn du bist bei mir. Und ich bitte dich, dass deine Kühnheit mich durchdringt, sodass ich wie der Prophet Elia spreche. So war der Herr lebte, vor dem ich stehe. So wird es passieren. Vater, ich danke dir. Ich bitte dich, Heiliger Geist, um deinen Segen auf jeden Altar. Empfang einen Segen für das Bauen deines Altars. Empfang den Glauben, empfang die Kühnheit und empfang auch die Strategie, all die Kräfte auszuschalten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt nochmal Platz. Nehmt einfach nochmal Platz. ich sagte das ist, es gibt so ein paar power tools das ist ein power tool das ist das power tool und da kann dir niemand was nehmen ich habe schon lang kapiert ich kann nicht von der kraft von anderen leuten leben von glauben meiner großmutter ich brauche meinen eigenen glauben meine eigene vertrauensbeziehung alles andere trägt nicht Es trägt nicht ich möchte jetzt ein gebet sprechen für all diejenigen die sagen ja, Andreas, das überfordert mich ein bisschen, das Thema, weil ich habe ja noch nicht mal diese Vertrauensbeziehung begonnen. Ich habe verstanden, den Satz aus deiner Predigt, der erste Schritt ist einfach das Vertrauen. Ich setze mein Vertrauen in Gott. Und ich möchte das machen. Lass uns einfach mal die Augen kurz schließen. Und ich möchte fragen, ganz anonym, und einfach sagen, wer ist hier, der sagt, genau das möchte ich. ich damit mit, wenn ich von hier vorne bete, damit genau das passiert. Du sagst, ich möchte in den Bund treten mit Gott. Das ist für mich der allererste Schritt, weil was soll ich ein Altar bauen, wenn ich keine Beziehung zum habe? Ich möchte in diese Beziehung treten. Wenn du das möchtest, heb ganz kurz die Hand, dass ich sehen kann. Einfach ganz kurz, danke schön, danke Dankeschön. danke, danke schön. Ihr könnt die Hände, auch in Frankfurt, nehmt die Hände wieder. Nein, Frankfurt ist nicht mehr dabei jetzt. Ja, Nimm die Hände wieder runter und wir sprechen ein Gebet. Und weißt du was? Ich kenne diesen Gott schon seit einigen Jahren. Und ich kann dir eins sagen, er nimmt dieses Gebet total ernst. Weil du dich auf ihn zubewegst, wird er sich auf dir zubewegen. Eine vertrauensvolle Partnerschaft, Interaktion, Freundschaft, das entsteht. Und das bereichert dein Leben total. Und ich spreche das Gebet einfach vor und ich lade euch ein, es nachzusprechen. Das ist einfach eine Unterstützung. Es geht hierbei nicht um perfektes Gebet. Es geht einfach nur um ein ehrliches Gebet. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Vergib mir all meine Schuld. Reinige mich. Führ mich in meine Bestimmung. Heiliger Geist, inspiriere mich, leite mich. Heute schließe ich einen Bund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt mit dem dreieinigen Gott, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und auch ich bin fest entschlossen, einen Altar aufzurichten. Amen. Amen.